0: Πάμε παντού Οπουδήποτε Άσε τώρα Περαστικά είστε πάρικα Κόρονοιους Το δεξί ποδί του αλλονεύτη Όπως βλέπουμε Τα του ποδί του Ζήτω το Κύπρος. Για χαρά. Ρουφιάνη της αστυνομίας είναι. Τροφή των οπαδών είναι. Βιλή είναι. Δοσίλογοι συγκατοχή ήτανε. Ρε παιδιά, κλείστε και λίγο το εδώ πέρα το καλό Όταν ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, εγώ, ρε παιδί μου, σαν ε, σωστός επαγγελματίας, που δεν είμαι, εντάξει, τον υποδείομαι ας πούμε, ε, ξεκίνησα να σημαδεύω ημερομηνίε. Ωραία, πήγαινα εκεί στο, στο ημερολόγιο μου, φοβερό, μη φανταστείτε ότι έχω, έχω κανένα ημερολόγιο με σπιράλ, ξέρετε όλα αυτά τα κλασικά πράγματα. Η Καζαμία, εντάξει, για όνομα του Θεού. Ε, πήγαινα ρε παιδί μου στο κινητό μου, ωραία, και σημάδευα ημερομηνίε. Γιατί, εντάξει, προφανώ σε κάθε επεισόδιο παραλυρούμε. Δεν κάνω τίποτα άλλο από το να παραλυρώ, λέμε για διάφορα ζητήματα, αλλά. Εάν προκύψει ρε παιδί μου τις μέρες κατά τις οποίες προβάλλεται ένα επεισόδιο κάποιο γεγονός σημαντικό στον έξω κόσμο ρε παιδί μου, της επικαιρότητα, ας πούμε, το οποίο θα ήταν καλό να συζητήσουμε, ωραία, καλό θα ήταν να ασχοληθούμε λίγο και με αυτό. Αυτή η στιγμή έφτασε. Ωραία. Κάποια δήματα γραφής έχουμε ήδη δώσει στα προηγούμενα επεισόδια, αλλά αυτή η στιγμή έφτασε. Θα μιλήσουμε για κάτι που συμβαίνει αυτές τις μέρες. Μεθαύριο ξεκινάει για την ακρίβεια. Ωραία. Γιατί όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, φτάνω στις 19 Νοεμβρίου, άμαν λέω, εδώ είμαστε, εντάξει, ε, η μέρα κατά την οποία βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στην έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Το παγκόσμιο κύπελο ξεκινάει μεθαύριο στι 21 Νοεμβρίου με μια παιχνιδάρα φοβερή Κατάρ Εκουαδόρ. Μιλάμε τώρα για μαγεία του ποδοσφαίρου, εντάξει. Μιλάμε τώρα για ούτε Champions League, Premier League, όλα μαζί να τα βάλεις, Στο Κατάρ Εκουαδόρ δεν το φτάνουνε. Εντάξει, ωραία. Ε, οπότε λέω 19 νοεμβριου πέμπτο επεισόδιο, μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο. Πέμπτο επεισόδιο γι' ολαισιμαδιακό αριθμό. Θα μου πείτε για ποιο λόγο. Για είναι σμαδιακό αριθμό. Βαριέστε. Είναι σμαδιακό αριθμό. Τρογγυλό. Δεν είναι τρία ή τέσσερα. Επειδή είναι πέντε. Τα μισά τη δεκάδα. Πέντε. Τα μισά τη 1500 που έλεγε και ο. Αχ, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Στον Μπακαλόγατο. Εν πάση περιπτώσει. Είναι τα μισά τη δεκάδα. Είμαστε στα μισά τη πρώτη δεκάδα εκπομπών στο απόσπασμα. Κυρίε και κύριοι από το tambuk.gr. Ωραία. Οπότε. Ε, εφόσον είναι και το πέμπτο επεισόδιο, πέντε παγκόσμια κύπελο έχει η Βραζιλία. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι, τίποτα δεν σημαίνει απολύτω, αλλά δείχνουμε ότι ξέρουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, να μην μας περάσετε για τίποτα ε, ανήξερους. εντάξει. Οπότε ε, ξεκινάμε σήμερα να μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελο. Εδώ υπάρχουν δύο δεδομένα. Ωραία. Το δεδομένο πρώτο είναι ότι μεθαύριο ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι που απορρέει κιόλας από το πρώτο, φυσιολογικά, προφανώς αυτό το μουντιαλ θα παίξουν κάποιες ομάδες, κάποιος θα το πάρει, Μέση, ε, Ρονάλντο, τέτοια πράγματα, ωραία, ναι, ωραία, με αυτά δεν θα ασχοληθούμε. Εμείς σαν εκπομπή, ωραία, με αυτά τα αγωνιστικά εμείς δεν θα ασχοληθούμε, εντάξει, το λέω και για τους φίλους και για τι φίλες μας που ίσως δεν ασχολούνται. Αυτά τα πράγματα και δεν του ενδιαφέρει. Ναι, εντάξει, ούτε και εμά μα ενδιαφέρει εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εντάξει, ποιο θα το πάρει, τώρα, ποιοι θα παίξουν και αυτά, μα αφήνει παγερά αδιάφορου. Εμεί όμω θα εξετάσουμε το πρώτο δεδομένο. Ότι κυρίε και κύριοι, μεθαύριο έχουμε παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ. Ωραία. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με αυτό σήμερα, στη φανταστική μα εκπομπή, σχολιάζοντα δύο άξονε κυρίω. Ωραία. Ο πρώτο άξονα αφορά τα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, πάση περιπτώσει, για τα οποία πολλά έχουν ακουστεί και τα οποία δεν ξέρουμε αν έχουν διασφαλιστεί έτσι, κατά την περίοδο κατασκευή των έργων και τώρα κατά την περίοδο φιλοξενία του τουρνουά από το Κατάρ. Και ο δεύτερο άξονα είναι ε, το ποδόσφαιρο προϊόν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πηγαίνοντα στο ποδόσφαιρο στο Κατάρ, τι συμβαίνει, Προωθείτε το προϊόν, εξελίσσετε περαιτέρω, τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, επειδή να σα Εντάξει. Ε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά δίνω μία απάντηση από τώρα. Είναι προσωπικέ μου απόψει και τα δύο. Ωραία. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δεν θέλω να σα κρατάω σε αγωνία γιατί σα συμπαθώ πάρα πολύ. Είστε γίγαντες όλοι. Εντάξει. Και όλε. Τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει. Εντάξει. Ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα διασφαλίστηκαν και ούτε διασφαλίζονται και ούτε το ποδόσφαιρο προωθείται ω προϊόν. Α. Δεν συμβαίνει λοιπόν τίποτα από τα δύο. Του λόγου θα του. Παραθέσουμε εντό λίγου. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για όλα αυτά, Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το πρώτο παγκόσμιο κύπελο διεξήχθη το 1930, προπολεμικά δηλαδή, στην Ουρουάη, το πήρε Ουρουάη τότε, στο μοντεβιδέο, η κοδέσπινα Ουρουάη, νικώντας τον τελικό την Αργεντινή με 4-2, ε, τα παιχνίδια του ομίλου αυτή τη διοργάνωση που και διεξάγονταν ανάμεσα σε, όλες, σε 13 χώρε, εντάξει, 13 χώρε όλε και όλε, τώρα παίζουν 32. Εντάξει? Τα παιχνίδια των ομίλων τα παρακολουθούσαν από 900 άτομα, 800 άτομα μέχρι 4-5000. Αυτή ήταν, η προσέλευση του κόσμου στα παιχνίδια των ομίλων. Στην Ορουάι. Στον τελικό μόνο έγινε το έλα να γιατί εντάξει προφανώς ήταν ένα μοναδικό γεγονός, συναρπαστικό, η Ορουάι πήγε στον τελικό, οι να μαζευτήκαν όλοι εκεί οι κάτοικοι του Μοντεβιδέο και παρακολούθησαν τον τελικό ανάμεσα στη χώρα τους και στην Αργεντινή. Ο τελικό ήταν μοναδικό τελικό γιατί το παρακολούθησαν 93.000 θεατέ. Σε σχέση δηλαδή με τα πρώτα παιχνίδια των ομήλων, τα οποία δεν παρακολούθησαν τίποτα, εγώ και εσεί ήμασταν στι εξέδρε, καμία σχέση με το τι συμβαίνει σήμερα δηλαδή. Τον τελικό, το νικητήριο τελικό ανάμεσα στην Ουρουάη και την Αργεντινή το παρακολούθησαν 93.000 θεατές. Στο Μοντεβιδέο, τώρα μιλάμε για Μοντεβιδέο το 1930. Δηλαδή, πρώτα φτάσαν οι 13 χώρε που ήταν να στο Μουντιάλ. Μετά έγινε κλήρωση, αφού φτάσανε όλες. Μην πνιγή κανένα στο δρόμο. Ε. <laughs> Εντάξει. Ε, γίνανε τα παιχνίδια και... πρώτος τροπεούχος, πρώτος κυπελούχος κόσμου, πρωταθλητής κόσμο, Ουρουάη 1930. Μοναδικές στιγμές, ιστορικές και όλα αυτά. Ε, από τότε έχουν περάσει, να κάνω τώρα τα μαθηματικά μου, 92 χρόνια... χρόνια και 92 χρόνια μετά γίνεται ξανά η διοργάνωση για πολλοστή φορά αυτή τη φορά γίνεται στο Κατάρ πρώτη φορά βέβαια σε όλες όλες τις διοργανώσεις υπάρχει μια τέτοια μουρμούρα υπάρχουν τόσα σχόλια για τη χώρα η οποία υποδέχεται το παγκόσμιο κύπελο το τουρνουά καταρχά, το Κατάρ πήρε το Μουντιάλ το 2014. Το 2014 αποφασίστηκε ότι το Κατάρ θα πάρει το Μουντιάλ, θα πάρει τη διοργάνωση. Μη φαντάστε ότι ήταν μόνο του. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένας άλλος, ρε παιδί μου, που δήλωσε ενδιαφέρον, που εκδήλωσε μάλλον το ενδιαφέρον του για να υποδεχθεί αυτή τη διοργάνωση και να τη φιλοξενήσει. Εντάξει, δεν ήταν το Κατάρ, δηλαδή, η μοναδική χώρα που ενδιαφέρθηκε. Το Κατάρ, απλώς... Βγήκε νικήτρια ανάμεσα σε τέσσερι άλλε. Οι υπόλοιπε χώρε ήταν οι Πολιτείες Αμερικής ήταν η Ιαπωνία, ήταν η Νότια Κορέα και ήταν και η Αυστραλία. Ωραία. Ελάτε λίγο στη θέση ε, των μελών αυτή τη εκτελεστική επιτροπή, μάλλον τη FIFA, η οποία αποφάσισε ότι παιδιά θα το δώσουμε στο Κατάρ. Ωραία. Είστε μέλο αυτή τη επιτροπή, όλε και όλοι, και έχετε να επιλέξετε ανάμεσα αυτέ τι πέντε. Δίνετε την ψήφο σα. Ωραία. Πόσοι από εσά θα τη δίνατε στο Κατάρ, χωρί να σα πει κανένα τίποτα. Εντάξει, έχετε την επιλέξη ανάμεσα σε είπα, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Κατάρ. Πόσοι από εσά θα δίνατε την ψήφα στο Κατάρ, Αν όχι για τρόλ. <laughs> <laughs> Κάποιο μπορεί να τρώνε, σου λέει, το δίνω στο Κατάρ. Εντάξει, αλλά πόσε και πόσοι από εσά, αλήθεια, θα δίνατε την ψήφα σα στο Κατάρ. Έτσι όπως σα κοβώ, και επειδή είσαι παιδιά και επειδή είμαστε και μια οικογένεια. Θα έδινα ελάχιστες πιθανότητες το Κατάρ, όχι απλά να βγει πρώτο σε ψηφούς, αλλά να πάρει και ένα αξιοσέβαστο ποσοστό. Δεν θα έδινα πιθανότητα, εντάξει. Ναι, υπάρχει η λογική ότι το ποδόσφαιρο εξαπλώνεται και στην Ασία, αλλά Ασία είναι και η Απωνία, είναι και η κοινότια Κορέα, που έχουν ξανά υποδεχθεί τη διοργάνωση το 2002, αλλά... Εντάξει, να είμαστε και λίγο λογική Πόσες ψήφους θα έπαιρνε το Κατάρ, αλήθεια. Στην πραγματικότητα το Κατάρ όχι απλά βγήκε πρώτο, αλλά βγήκε πρώτο πανηγυρικά, παίρνοντας, ε, συγκεντρώνοντας ποσοστό άνω του 50%. Δηλαδή, πήρε 46 ψήφους με τη δεύτερη χώρα της ΗΠΑ να ακολουθεί με 22. Η Αυστραλία πήρε μόνο μία ψήφο. Πολλά έχουν ακουστεί και για το πώς εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί δεν έχει αποδειχθεί κάτι αλλά ρε παιδί μου ε, δεν είναι ότι εκεί στη FIFA είναι και οι untouchable. εντάξει? Ρόμπερντ Niro, Ρόσον Κόνερ και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν, δεν είναι ότι είναι και οι άμεμπτοι, οι αμόλυντοι, οι που, για τους οποίους ποτέ δεν έχει ακούσει τίποτα, εντάξει? Οπότε ξέρω εγώ δικαίως υπάρχει αυτή η μουρμούρα γιατί ε, ας πούμε τις εγγυήσει που έδωσε το Κατάρ για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ θα μπορούσαν να τη δώσουν και άλλες χώρες. Και τις έδωσαν και όλες οι άλλε χώρες. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι ε, ε, αν ε, τη διοργάνωση την έπαιναν οι ΗΠΑ, παρένθεση, οι ΗΠΑ μαζί με το Μεξικό, που δεν πρόλαβε τότε να υποβάλει τους φακέλου του, και τον Καναδά θα... Φιλοξενήσουν το επόμενο τουρνουά το 2026, έχετε την εντύπωση ότι οι υπόλοιπε χώρε, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, δεν θα μπορούσαν να εγγυηθούν τη διεξαγωγή του Μουντιάλ σε καλέ εγκαταστάσει, κατάλληλε εγκαταστάσει, απολύτως ικανές να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο και ένα τόσο μεγάλο γεγονό. Έχετε την αίσθηση ότι όλε αυτέ οι χώρε δεν μπορούσαν να προσφέρουν τα λεφτά που προσέφερε το Κατάρ για. Την διεξαγωγή του Μουντιάλ Προφανώς και μπορούσαν Εντάξει Προφανώς και μπορούσαν να εγγυηθούν Τη διεξαγωγή του τουρνουά Σε καλά γήπεδα, σε μεγάλα γήπεδα Με μεγάλη χωρητικότητα Με καλή φιλοξενία Των επισκεπτών Το ζήτημα δεν είναι τι έγινε πάνω από το τραπέζι Το ζήτημα είναι τι έγινε κάτω από το τραπέζι Δεν ξέρουμε τίποτα Εντάξει δεν ξέρουμε εάν όλες αυτές οι υποθέσεις ε, και τα περιστατικά δωροδοκίας είναι αληθινά. Εντάξει, δεν έχει αποδεχθεί τίποτα και δεν νομίζω να αποδεχθεί κιόλα όλα στο μέλλον. Αλλά εντάξει, σαν ως φυσιολογικοί άνθρωποι ε, προφανώς και τέλος πάντων ε, αναρωτιόμαστε αν τέλος πάντων αυτή η επιλογή του Κατάρ ήταν τόσο αυθόρμητη παιδί μου. Εντάξει, και όντως πίστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι της αρμόδιας εκτελεστικής επιτροπής ότι το κατάρ θα ήταν ε, κατάλληλο για τη φιλοξενία αυτού του τουρνουά. Εντάξει, παρόλα αυτά το κατάρ το πήρε. Ωραία, την πήρε τη διοργάνωση, γιατί σου λέει κοιτάξα να δείτε, έχουμε λεφτά. Ωραία, οπότε και γήπεδα θα φτιάξουμε, δεν είχαν τίποτα μέχρι τότε. Και γήπεδα θα φτιάξουμε και εγκαταστάσεις και τα πάντα όλα. Έχουν φτιάξει ένα portable stadium λέει. το οποίο λέει είναι συναρμολογούμενο δηλαδή μπορεί κανείς να το ξεσυναρμολογήσει και να πάνε το στήσει σε άλλη πόλη εντάξει μιλάμε μια φοβερά πράγματα ωραία, οπότε σου λέει μπορούμε εντάξει μπορούν. οκ κανείς ποτέ δεν είχε νομίζω αμφιβολία ότι οι άνθρωποι εκεί στο Κατάρ σε είχει όλοι αυτοί μπορούσαν να κτίσουν όλες αυτές τι φανταστικές εγκαταστάσει. Κανένα μα δεν αμφιβαλλεό που υπάρχει χρήμα. Ε, ξέρω εγώ, γίνονται όλα αυτά τα έργα. Εντάξει, θυμηθείτε τι ήταν το Ντουμπάι πριν από 50 χρόνια και τι είναι σήμερα. Ωραία. Αυτό βέβαια είναι στα Ηνωμένα Αραβικά, Εμμυράτα, αλλά όλοι αυτοί οι ίδιοι είναι πα Το θέμα δεν είναι ότι. Α, σε τι εγκαταστάσει θα διεξαχθεί το Μουντιάλ. Το θέμα είναι, εγώ, τι συνθήκε θα επικρατήσουν κατά την περίοδο των εργοταξίων κατά την περίοδο κατασκευήσεων όλων αυτών των μεγαλύωδων έργων Εντάξει. Ποιες ειδικές θα, θα επικρατήσουν μετά όταν φτάσουν όλες οι χώρες, όταν φτάσουν όλοι οι επισκέπτες αυτές τις 20 μέρες που θα διεξάγεται το Μουντιάλ 20-25 μέρες, δεν ξέρω πως ένας μήνας, είπετε το χοντρικά, ωραία αυτό το διάστημα μπορεί να εγγυηθεί κανένας στην ασφάλεια των επισκεπτών ας πούμε ε, ή την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων ε, χωρίς ε, περίεργες καταστάσεις που απορρέουν από παλαιότερες εποχές. Παλαιότερες αιώνε θα λέγα, όχι απλά παλαιότερες εποχές. Δυστυχώς αυτό δεν μπόρεσε να το εγγυηθεί κανένας και αυτό είναι το έγκλημα που κάνανε οι άνθρωποι τη FIFA. Δεν μπόρεσαν να αναγκάσουν το κατάρ, μπόρεσαν μάλλον, μπορούσαν, αλλά δεν ήθελαν μάλλον αυτή είναι η σωστή απάντηση, ε, να εγγυηθεί όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, να εγγυηθεί την ασφαλεία των εργαζομένων, να εγγυηθεί την ασφαλεία μετά και την ομαλή φιλοξενία των επισκεπτών. Δεν μπόρεσε να το εγγυηθεί αυτό. Και όλα αυτά πλέον έχουν μεταφραστεί σε νούμερα. Όλοι έχετε ακούσει, ε, έχει γίνει πολύ μεγάλο τόρος για το δημοσίευμα της Guardian που ουσιαστικά αποκάλυψε ότι πάνω από 6.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του στα έργα για, τα... για την κατασκευή των γηπέδων και όλων αυτών των υποδομών του Μουντιάλ 6.500 κιόλας μπορεί να είναι και, ένας... και... και ένα αισιοδόξο νούμερο γιατί άλλες εκτιμήσκαν λόγω για 15.000 για 10-15.000 δηλαδή είναι... είναι αδιανόητα νούμερα Εντάξει? το θέμα είναι ότι αν είσαι εργάτης στο Μουντιάλ τρία πράγματα θα συμβούν και αυτό είναι το τραγικό είτε θα σκοτωθεί τα έργα Είτε δεν θα σε πληρώσουν, είτε στο τέλο θα επιβιώσει μέσα σε άθλιε συνθήκες διαβίωση και θα επιστρέψει στη χώρα σου. Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των εργατών δεν είναι από το Κατάρ, είναι από πάλι, είναι από Ινδία, είναι από Πακιστάν, είναι από Μπαγκλαντέ, είναι από τέτοιε χώρε, από Σρι ε, Και θα επιστρέψει στη χώρα σου τίποτα, αποκαμωμένο, μακριά από την οικογένειά σου, χωρί να έχει καταφέρει να αποταμιεύσει απολύτω τίποτα, γιατί η ε, μισθοί είναι πενιχροί, πενιχρότατοι, εντάξει γιατί μπορεί 6.500 να πέθαναν στα έργα για την κατασκευή των γηπέδων αλλά στο φως της, δημο... της δημοσιότητας βγήκαν επίσης περίπου 35.000 περιπτώσεις ανθρώπων, εργατών ε, στο Κατάρ, οι οποίοι ε, διαμαρτυρήθηκαν γιατί ήταν απλήρωτοι. Έχουμε πάνω από 30.000 περιπτώσεις τέτοιων ανθρώπων... οι οποίοι, ωραία, δούλευαν αλλά δεν τους πλήρωναν. <laughs> Εντάξει. Ε, και είναι, είναι μοναδικό το γεγονός. Είναι φανταστικό ότι, ας πούμε, καλείται ένας άνθρωπος... να δουλέψει για την κατασκευή ενός γηπέδου... που κοστίζει, ξέρω εγώ, 600 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Με ένα ευρώ τη μέρα. Τόσο παίρνει. Και αν τα πάρει. Είναι φανταστικό. Ε, δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν δώσει αμύθιτα ποσά για την κατασκευή των γηπέδων αλλά στους ανθρώπους οι οποίοι πήγανε να υποστηρίξουν αυτά τα έργα δίνουν ψίχουλα, τίποτα και μάλιστα το στενάχωρο είναι ότι αρκετοί από αυτούς α, 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 τους ανθρώπους από τον ΕΠΑΛ, από την Ινδία, όλες αυτές τις χώρες για να συμμετέχουν στα εργοτάξια για να λάβουν μέρος σε αυτές τις εργασίες πολλοί από αυτούς πλήρωσαν από την τσέπη του. Τι αρχέ για να του πάρουν. Δηλαδή, πολλοί έχουν δώσει καμιά 2-5 χιλιάδε ευρώ. Εντάξει. Για αυτού είναι τεράστιο ποσό. Και για μα είναι, βέβαια. Αλλά φανταστείτε αυτού. Εντάξει. Για αυτού είναι τεράστιο ποσό. Γιατί σου λέει, ωραία, θα με πάρουν στο Κατάρ. Δεν είναι αναγκαστικό ότι θα δώσω 2.500 ευρώ και θα μπω στα έργα για το παγκόσμιο κύπελο. Μπορώ να με βάλουν οπουδήποτε να δουλέψω. Αλλά σου λέει, θα πάω στο Κατάρ. Εκεί έχουν λεφτά. Ξέρω εγώ, θα στέλνω στην οικογένειά μου, θα κάνω και εγώ μια αποταμίευση, μια χαρά. Και δυστυχώ δεν νομίζω να έχει επιβεβαιωθεί κάποιο από αυτού. Εντάξει. Είναι τραγικό, και... Είναι τραγικό το γεγονό και μόνο ότι φτάνουμε να συζητάμε ότι είτε θα πεθάνει, είτε θα μείνει απλήρωτο, είτε, ξέρω εγώ, θα... απλά θα φυτοζωήσεις. Γιατί το να επιβιώσει ε, μένοντα με άλλου τρει-τέσσερι σε ένα κοντέινερ χωρί παράθυρα. Ε, με στριμωγμένα τα είδη πρώτη ανάγκης κάτω από τα κρεβάτια ε, σε ένα χώρο ελάχιστον τετραγωνικών μέτρων εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερο Ή, θα ήταν δυσάρεστο ακόμα και να σε πληρώνανε. θα ήταν ε, δυσάρεστο ακόμα και να σου δίνανε αυτά που σου υποσχέθηκαν πόσο μάλλον τώρα που απλά σε εκμεταλλεύονται για να σε πετάξουν μετά σε στιμένη λεμονόκουπα γιατί αυτό συμβαίνει ε, εντάξει. καλά το ότι προφανώ και κανένας από αυτού δεν μπορεί με Να πάει να δει του αγώνε. Ρε, παιδί μου, σαν ευχαριστώ. Θα μπορούσαν να να πούνε αυτοί εκεί στο Κατάρ, ωραία, μα δουλέψατε για τα έργα, πάρτε εισιτήρια για του αγώνε. Προφανώ ούτε και αυτό δεν γίνεται. Που είναι το λιγότερο, εντάξει, αλλά ούτε και αυτό δεν γίνεται. Γιατί σου λέει εδώ πληρώνει, κυρία. Μόνο εμεί δεν πληρώνουμε. Μόνο εμεί δεν πληρώνουμε. Του εργαζομένου Εντάξει, Εσεί θα μα πληρώσετε για να έρθετε να δείτε το Μουντιάλ. Τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων στο ΚΑΤΑΡ φυσικά και δεν έγιναν σεβαστά φυσικά και καταπαθήθηκαν αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας γιατί όχι μόνο αποδείξεις υπάρχουν αλλά είναι μπαμ κάνει τώρα πρόσφατα μάλιστα διάβασα ότι εκεί έχει έχει πάρθει μια απόφαση να καλύψουν με τοίχο. Τι φτωχογειτονιέ στο Κατάρ για να μην έρχονται οι άνθρωποι φτωχοί, οι άνθρωποι καταριανοί σε άμεση επαφή με τους επισκέπτες και δημιουργηθεί άσχημη εντύπωση για το κράτος και τη χώρα του Κατάρ δηλαδή μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις, μιλάμε για τέτοιες συνθήκες εντάξει Λε και εμεί δεν θα το καταλαβαίναμε. Λε και, και... και όλο ο υπόλοιπο κόσμο είναι ανόητος α πούμε. Εντάξει. Και μπορεί το Κατάρι να μα πείσει ότι πρόκειται για ένα κράτο το οποίο προσπαθεί να εξυγχρονιστεί. Ερχόμαστε στην ε, διεξαγωγή του Μουντιάλ. Θα πάει κόσμο από όλο τον κόσμο, θα πάνε από την Ευρώπη, θα πάνε από την Αμερική, θα πάνε από τι υπόλοιπε χώρε τη Ασία. Φανταστικά, ναι, από την Αφρική, ναι, προφανώ, εντάξει για να γνωρίσουν έναν τόπο ο οποίος δεν μπορεί να τους υποσχεθεί τα βασικά. Δεν μπορεί να τους εγγυηθεί τις βασικές ελευθερίες που έχουν στα δικά τους κράτη. Το πιο απλό παράδειγμα είναι ότι μπορεί να πα με την κοπέλα σου. Εντάξει, πες ρε παιδί μου ότι έχεις πάει με την κοπέλα σου. Κάνεις μια βόλτα προς το γήπεδο. Από το ξενοδοχείο πας στο γήπεδο. Το πιο απλό πράγμα δεν μπορεί να την πάρει μια αγκαλιά ή να ένα φιλί. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί όλα αυτά απαγορεύονται στο κατάρ, ας πούμε. Προφανώς και δεν μπορείς να κοιμηθείς μαζί της αν δεν είστε παντρεμένοι. Προφανώς θα μου πεις αυτό πώς μπορούν να το εξακριβώσουνε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά αυτό απαγορεύεται. Απαγορευότανε μάλιστα να κοιμάσαι στο ίδιο δωμάτιο με την κοπέλα σου αν δεν ήσασταν παντρεμένοι. Θέλω να πω, έγινε μία εξαίρεση μόνο για τους ε, επισκέπτε που ήρθαν για τον παγκόσμιο κύπελο. Ευχαριστούμε πολύ. <laughs> Θέλω να πω. Ε, ε, οι εξωσυλλογικέ σχέσεις ε, απαγορεύονται διαρροπάλου. Εντάξει. Καλά. Αν είσαι ομοφιλόφιλος, καλά, εντάξει. Ε, εντάξει. 7 χρόνια φυλακή. 10 χρόνια φυλακή. 15 τι θέλεις. 10 χρόνια φυλακή, ρε παιδί μου, τι, σε πιάσαμε στον δρόμο να κρατά το χέρι ενό αλλού. Φυλακή. Φυλακή και δεν μας νοιάζει και τίποτα. Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Κι αν σας αρέσει. Κι αν σας αρέσει. Δεν μπορείς να κάνεις ε, καλά αλκοόλ. Εντάξει. Α. Άλλο. Άλλο απαγορευμένο αυτό. Βέβαια, επειδή πολλά τα λεφτά Εντάξει. Και επειδή η Budweiser είναι επίσημος χορηγός του Μουντιάλ. Εντάξει, του παγκοσμίου κυπέλου η Budweiser είναι μπίρα. Ωραία. Και αν την προφέρω κανένα, μπορεί να είναι bitfighter. Δεν ξέρω. Εντάξει. Μπορεί να είναι bitfighter. Εντάξει. Για να μιλήσουμε ωραίε γλώσσε πάνω, βόρειο-ευρωπαϊκέ. Εντάξει. Αλλά επίσημο αγωγό Μουντιάλ, περίμενε κύριε, δεν γίνεται. Εγώ σου δίνω τα λεφτά μου. Το κατάλληλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Προφανώ θα φτιάξουμε fan fan ζones στι οποίε η κατανάλωση αλκοόλ θα είναι επιτρεπτή. Ευχαριστούμε πολύ. Έξω από αυτέ δεν μπορεί να πιέσει αλκοόλ. Δεν μπορεί να περπατήσει το δρόμο με μια μπύρα. Μέχρι να φτάσεις, ρε παιδί μου, στον αγώνα, παίρνει μια μπήρα, να δροσιστείς, μέχρι να φτάσεις στον, στο γήπεδο, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Πέντε χρόνια φυλακή. Δηλαδή, <laughs> δεν, ξέρω, δεν ξέρω πόσο θα σε χώσουν μέσα. Αλλά έχει στενή, έχει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, καλά, προφανώς ναρκωτικά, εντάξει. Δεν υπάρχει συζήτηση, εντάξει. Όχι σαν και εδώ που π, 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 πας, περπατάς, Από ένα πάρκο, πα στο άλλο πάρκο, πα στο τρίτο πάρκο και μετά βγαίνει μεθυσμένο από από, από τι αναθυμιάσει. Εντάξει. Προφανώ και όλα αυτά δεν επιτρέπονται. Και αν κάνει κάποιο την κουταμάρα, δεν έχει εξπρέ του μεσονοιχτή. Κανονικό εξπρέ του μεσονοιχτή, όχι απέλαση. Εξπρέ του μεσονοιχτή έχει εκεί πέρα. Εντάξει. Δεν δεν, δεν νοείται άνθρωπο να μπορέσει να κυκλοφορήσει κάποιο είδο ναρκωτικό εκεί πέρα. Δεν μιλάμε. Άστο. Θανατική ποινή. Ότι σας λέω. Θανατική ποινή. Ναι. Ναι. Ναι ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να διεπληκτιστείς ας πούμε. Με κόσμο. Ε? Δεν μπορείς. Αυγείς ρε παιδί μου μετά από έναν αγώνα. Θα πει μια κυρία. ήταν πέναλτι κυρία πάνω Ο ορισμός του πέναλτι κυρία μου θα πει αυτός. Και πετάγεται ένας από πίσω. Ποιος ο ορισμός του πέναλτι ρε καραγκιόζει δεν είδε ότι έκανε βουτιά. Ποια βουτιά βρε αν είδε Δεν είδε στη εδώ Έχει ακόμα τα, τα σημάδια Απ' τη σκάρα ο, ο, ο τάδε ξέρω εγώ στο πρόσωπό του Ο ντεμπρόιν εξέρω εγώ Δεν τρέπεσε λίγο με αυτά που λε. Ε αυτό δεν μπορείς να το κάνεις Φυλακή και οι δύο φυλάκι. Τι κάνετε εδώ Τσακώνεστε φυλακή <laughs> Καλά επίσης προφανώς ε, Σημαία τώρα Με το ουράνιο τόξο Αυτά ναι δικαιώματα Της LGBTQ κοινότητας Ναι καλά θα θέλατε Προφανώς, όλα αυτά είναι τουλάχιστον μη επιτρεπτά, τουλάχιστον μη επιτρεπτά, εντάξει, δεν μπορείτε να πείτε ότι είναι τίποτα ψίχουλα όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή το ότι δεν μπορείς να εκκληροφορήσεις ελεύθερος γιατί συνεχώς σκέφτεσαι τι δεν πρέπει να κάνω τώρα, περπατάς στο δρόμο και δεν σκέφτεσαι α ωραία πάμε εκεί, μετά πάμε εκεί, μετά εδώ, εκεί, ναι, 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 ωραία, ναι αλλά σκέφτεστε τι δεν πρέπει να κάνω τώρα γιατί θα φανεί, ξέρω εγώ, ότι προσβάλλω την κουλτούρα του Κατάρ. Δεν είναι φυσιολογικά όλα αυτά και όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν διευθετηθεί με κάποιο τρόπο. Δυστυχώ δεν έχουν. Γιατί ποτέ δεν υπήρχε η πρόθεση να διευθετηθούν. Γιατί αυτό που πάντα είχε, υπήρχε ως προτεραιότητα ήταν να δώσουμε το Μουντιάλ σε αυτή τη χώρα που μας προσφέρει τα περισσότερα λεφτά κάτω από το τραπέζι. Γιατί δεν ξεχνάμε. Και τη Ρωσία που πήρε το Μουντιάο του 2018. Και η Γαλλία μπορούσε να το πάρει το Μουντιάο το 2018. Νομίζετε ότι η Γαλλία δεν μπορούσε να φιλοξενήσει μια τέτοια διοργάνωση και μπορούσε η Ρωσία. Το δώσαν όμως η Ρωσία. Η οποία μετά από τρία χρόνια, τέσσερα, μπήκε μέσα στην Ουκρανία έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Τι θέλετε. Κανείς δεν νοιάζεται, θέλω να πω, μέσα στη FIFA, μέσα σε αυτή την... Ε... Ομοσπονδία, την Διεθνή Ομοσπονδοσφαιρική Ομοσπονδία, κανένα δεν νοιάζεται για την ασφάλεια των φυλάθρων, δεν νοιάζεται για το πόδο, δεν νοιάζεται για τίποτα. Βγαίνει ο Ambassador του Κατάρ, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, Καταριανό, και λέει ότι. Λέει homosexuality, λέει damage in the mind, λέει. Οκ. Γιατί το ρώτησε κάποιο, γιατί είναι λέει, απαγορευμένη λέει, ε, η ομοφιλοφιλία στο Κατάρ. Damage the mind, απαντάει αυτό. Και προφανώ δεν είναι ερυθριά, γιατί εντάξει, έτσι έχει μεγαλώσει ο άνθρωπο, ε, αυτό πιστεύει. Ωραία. Damage the mind, δηλαδή ξέρω εγώ, διαστροφή. Με, μεταφράστε το εσεί. Ωραία. Με, διαστροφή. Γιατί απαγορεύεται εσείς, ξέρω, η, η ομοφιλοφιλία στο Κατάρ, γιατί είναι διαστροφή. Αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος που είναι ambassador ε, για το Μουντιάλ, για το παγκόσμιο Κύπελο του 2022, σε αυτόν τον άνθρωπο, μάλλον, δώσαμε τα κλειδιά, είπαμε εδώ, εσύ είσαι μεγάλε, ε, πάρε τη διοργάνωση, κάτι ό,τι θέλεις. Έγκλημα το ότι η FIFA, εφόσον έδωσε αυτή τη διοργάνωση, δεν φρόντισε να, τουλάχιστον να επιτηρεί τα έργα, να επιτηρεί ε, μετά τη διεξαγωγή του τουρνουά, να επιτηρεί μετά τις... Ε, τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έπρεπε να γίνουν για να εξυγχρονιστεί το κράτος του Κατάρ. Δεν, δεν πρόκειται για ένα εξεγχρονισμένο κράτος πλέον, το Κατάρ. Ε, ας πούμε μια δικαιολογία, ένα επιχείρημα των ανθρώπων της FIFA, όταν τους ρωτάγανε επίμονα οι δημοσιογράφοι, γιατί δώσατε το Μουντιάλ σε αυτή τη χώρα, που είναι 500 χρόνια πίσω, ήταν ότι κοιτάξτε, ε, υπάρχει μια πιθανότητα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία μάλλον για αυτούς πλέον αφού πήραν το Μουντιάλ να εξεγχρονιστούν. Και έτσι το ποδόσφαιρο να αποτελέσει την κύρια αιτία τη, του εκμοντερνισμού αυτού του κράτους της Μέσης Ανατολής. Εντάξει, πουλήσανε παπά οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό έγινε, πουλήσανε παπά. Δηλαδή, το ακούω σαν επιχείρημα, αλλά σε ξέρω ρε φίλε, δεν μπορείς να με πείσεις. Ότι ναι, αυτό θα γίνει. Καταρχάς αποδείχθηκε. Δηλαδή δεν φρόντισες καν να διασφαλίσεις την προστασία των ανθρώπων που εργάστηκαν για τα έργα. Που εργάστηκαν για το γήπεδο που κάνει 600 εκατομμύρια. Και θα πας τώρα εσύ να κάτσεις στους επισημών, να πεις την bootvisor σου που σου επιτρέπουν, να περάσει ζάχαρη. Ωραία. Αλλά για του ανθρώπου που φτιάξανε όλε αυτέ τι εγκαταστάσει, δεν νοιάζεσαι, α πούμε. Πώ περιμένει να σε πιστέψουμε ότι όντω η προθυμία, της, η πρόθεση τη FIFA ήταν να δώσει το μουντζιάλ στο Κατάρ για να εξυγχρονιστεί το Κατάρο κράτο. Έλα τώρα. Σοβαρέ Τι <laughs> 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 είμαστε. Ρε, ρε, ρε. Να μα πουλά τέτοιο, πα, τέτοιο παπά, τι είμαστε. Τέτοια παπατζηλέια που λέει και ένα φίλο. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Και. Από τη στιγμή που έγινε ξεκάθαρο ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι απλά δεν έγιναν σεβαστά αλλά καταπατηθήκαν όσο δεν έχουν καταπατηθεί ποτέ <γίλει> εντάξει σε καμία άλλη περίπτωση παγκοσμίου κυπέλου πάμε και στο άλλο ζήτημα το οποίο είναι πιο ποδοσφαιρικό και αφορά την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου προϊόντος. Κοιτάξτε το ποδόσφαιρο είναι σπουδαίο χωρί να είναι. Δηλαδή Παίρνω τα λόγια του Jurgen Κλοπ, του προπονητή τη Λίβουρβου, ο οποίο έχει πει ότι και έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκαιο, ότι, κοιτάξτε, να δείτε το ποδόσφαιρο είναι από τα δευτερεύοντα πράγματα στη ζωή, αλλά από τα δευτερεύοντα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι σπουδαίο. Γιατί ο καθένα έχει πολύ πιο σημαντικά πράγματα από το ποδόσφαιρο. Ξέρω έχει την οικογένεια του, έχει τη δουλειά του, έχει τα προβλήματα του, έχει πολύ πιο σημαντικά θέματα με τα οποία ασχολείται. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι, ρε παιδί μου, από τα δευτερεύοντα το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί δίνει στον καθένα τη δυνατότητα να κάτσει μπροστά από μια τηλεόραση, ακόμα δεν πάει στο γήπεδο, να κάτσει μπροστά από μια τηλεόραση, να δει την αγαπημένη του ομάδα για δύο ώρε και κάπω να ξεχαστεί, να ξεφύγει από ό,τι τον ζώνει. Από όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Είναι σπουδαίο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να με κανένα ότι είναι σπουδαίο. Είναι το πιο λαοφιλέ άθλημα στον κόσμο. Ε, οπότε αυτό. Το έχει κάνει και κερδοφόρο, προσοδοφόρο, για όποιον ασχολείται επιχειρηματικά εννοώ με αυτό, γιατί πλέον έχει πάρα πολύ μεγάλη διάδοση. Ωραία. Το ποδόσφαιρός προϊόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα καλύτερά του, ενώ βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση από ποτέ. Καλύτερα γήπεδα από ποτέ... Καλύτερο χορτάρι, καλύτερες εξέδρες, καλύτεροι ποδοσφαιριστές από ποτέ. Δηλαδή, οι σημερινοί ποδοσφαιριστές δεν συγκρίνονται με τους ποδοσφαιριστές που υπήρχαν δεκαετία του 80, δεκαετία του 70. Είναι πολύ καλύτερο από αυτό, πολύ πιο γυμνασμένοι, ε, πολύ πιο εξεγχρονισμένα συστήματα τακτικής. Έγινε πολύ πιο όμορφο το ποδόσφαιρο. Και πλέον, το πιο σημαντικό μπορεί να το παρακολουθήσεις κιόλας. Θέλω να πω... Οι πατεράδες μας μεγάλωσαν με, έχοντας στο μυαλό τους τον Κρόιβ, βλέποντας τον μόνο σε... Α, αφήστε τον Κρόιβ, να πούμε ένα βραζιλιάνο. Μεγάλωσαν με τον Ζίκο, βλέποντας τον μόνο σε, ξέρω εγώ, δέκα παιχνίδια κάθε τέσσερα χρόνια. Έπαιζε και στα πρωταθλήματα, αλλά ξέρω εγώ πόσοι έβλεπαν Ιταλικό πρωταθλήμα, ας πούμε, τότε. Πόσα παιχνίδια βλέπανε από το Ιταλικό Πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε παιχταράδες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο του παιχνίδι. Έχει γίνει πανέμορφο το ποδόσφαιρο πλέον. Βρίσκεται στα καλύτερά του. Και το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ δυστυχώς το αφαιρεί κάποιου πόντους από όλη αυτή την πρόοδο που έκανε. Γιατί, γιατί το Μουντιάλ στο Κατάρ λόγω των συνθηκών φυσικά των κλιματικών που επικρατούν εκεί το Μοντιάλ γίνεται Δεκέμβρη οπότε μπήκε στη μέση μια ποδοσφαιρικής σεζόν οπότε οι ποδοσφαιριστές που έτσι και αλλιώς παίζανε 60 παιχνίδια τη σεζόν πλέον θα αναγκαστούν μέσα σε αυτή τη χρονιά να χωρέσουν και άλλα 10 με τι εθνικές του ομάδε. εντάξει ε, πολλά ταξίδια, πάρα πολλοί αγώνες στο μέγιστο βαθμό κιόλας βλέπετε ότι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές σε πάρα πολλές ομάδες όχι μόνο δικές μας γιατί εντάξει εμείς δεν έχουμε και πάρα πολλούς που θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ αλλά ποδοσφαιριστές ας πούμε, που ανήκουν σε μεγάλα πρωταθλήματα έχουν τραυματιστεί, είναι τραυματισμένοι είναι σκασμένοι από θέμα φυσικής κατάστασης κανείς δεν του σέβεται Φου λέει εντάξει, αυτή λεφτά παίρνουνε, αφού του έχουμε φουσκώσει με τόσα λεφτά. Εντάξει, α κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι ρομπότρε, παιδί μου. Άλλωστε, θα παίξω 80 παιχνίδια το χρόνο και δεν μα νοιάζει καθόλου. Α πούμε, το ποδόσφαιρο ω προϊόν δεν μπορεί να αναπτυχθεί με αυτέ τι συνθήκε, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά 22 παίχτε που κυνηγάνε μία μπάλα. Που ακούω πάρα πολύ καιρό τώρα, εξ, πολύ απλοϊκά, να λέει κάποιο που δεν του αρέσει το ποδόσφαιρο. Α, τι είναι αυτό τώρα, 22 κυνηγάνε μία μπάλα Εντάξει, δεν είναι αυτό. Και επειδή έβγαλε και μια επιστολή ο Τζάνι Ιμφαντίνο, ο πρόεδρο τη FIFA, αυτό θα το έλεγα πιο μετά, αλλά τώρα κολλάει, όπου το σκέφτομαι, να σεβαστούμε, λέει, την κουλτούρα και τον πολιτισμό του Κατάρ. μην ασχοληθείτε, λέει, με την πολιτική. Όλα αυτά είναι ανοησίε. Αφήστε, λέει, το ποδόσφαιρο. ώστε να το απολαύσει ο κόσμο. και ξεχάστε όλα αυτά τώρα τα πολιτικά παιχνίδια. Εντάξει, σεβαστείτε την κουλτούρα του Κατάρ. Και λε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από το ποδόσφαιρο. Ο Κρόιφ πήγε στο. δεν πήγε μάλλον στο Μουντιάλ το 1978. Ακούγονται διάφορα γιατί δεν πήγε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν πλήγμα τότε για το καθεστώ, το αυταρχικό καθεστώ που επικρατούσε στην Αργεντινή. Η Αργεντινή το πήρε το 1978 με Μάριο Κέμπε, νομίζω. Νομίζω. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω. αυτό ήταν πλήγμα. Δεν, είναι, δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό στη ζωή από το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο είναι να γονατίζουν οι ποδοσφαιριστέ στο πρώτο λεπτό του αγώνα. Σφυρίζονται η διαιτή τη έντρα, γονατίζουν όλοι οι ποδοσφαιριστέ. Προ τη μην του George Floyd. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο είναι να. Απ το, το ενό λεπτού σιγή πριν από την έναρξη των αγώνων. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο είναι να αγωνίζονται οι ποδόσφαιριστές με περιβραχιόνι, ο Rainbow Laces. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Μη μα λέτε ότι δεν, είναι, ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με την πολιτική και όλα αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Οπότε από αυτή την άποψη, το ποδόσφαιρο δεν αναπτύσσεται. Μια... Πηγαίνοντά το σε μια χώρα η οποία όχι απλά δεν σέβεται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν... δεν σέβεται βασικά αιτήματα τα οποία προβάλλονται από το ποδόσφαιρο. Μη μας λέτε ότι αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο ω προϊόν. Έχει κάνει πάρα πολλά βήματα πρόοδου, αλλά με αυτή σας την επιλογή να το στείλετε στο Κατάρ, ξέρω εγώ, το αφαιρείτε κάποιου πόντου. Τι να κάνουμε τώρα Και μπορεί να ρωτήσει κάποιος Γιατί το υπρεμούρα Ρε παιδί μου Να στείλουμε μια διοργάνωση στο Κατάρ Και οι Καταριανοί, ρε παιδί μου, γιατί να δώσουν τόσα λεφτά, γιατί να ασχοληθούν τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι αγοράζουν ομάδε και όχι μόνο άνθρωποι από το Κατάρ, άνθρωποι από τη Σαουδική Αραβία, άνθρωποι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λέει κάτι, τύπη, λέει από τον Ντουμπάι, λέει: Θέλω να αγοράσω τη Λίβερπουλ. Γιατί πωλείται από του Αμερικανού που την έχουν. Οπότε λέει: Πάμε να την πάρουμε, ρε παιδί μου. Γιατί τόση πρεμούρα, Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και μπορεί να απαντηθεί. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το Κατάρ, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από τη Σαουδική Αραβία, όλοι αυτοί προσπαθούν να ξεπλύνουν την εικόνα των χωρών του μέσω του ποδοσφαίρου. Το οποίο είναι το πιο λαοφιλέ άθλημα στον κόσμο. Το οποίο έχει τεράστια πύχηση. Και εφόσον έχει τεράστια πύχηση, μπαίνοντα εμεί στο ποδόσφαιρο, μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στον έξω κόσμο και να τον κάνουμε να μα θεωρήσει και εμά ισότιμου, πούμε, με αυτού. Εντάξει. Μια ποδοσφαιρική ομάδα, η Παρίσα Ζερμέν, έχει αγοραστεί από το κράτο του Κατάρ. Ο χρηματοδότη τη, ο βασικό χρηματοδότη τη είναι το κράτο του Κατάρ. Έχει κάνει το γαλλικό πρωτάθλημα παιχνιδάκι. Εντάξει, έχει καταπατήσει καθένη ανταγωνισμού, γιατί έχει πάρει τόσου παιχταράδε με λεφτά που δεν ήταν δικά τη. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν προέρχονται τα λεφτά. Που έδωσε για το Μέση, για τον Νεϊμάρ, για τον Εμπαπέ από τη βάση, τη φύλαχλη βάση τη. Όπω γίνεται στι υπόλοιπε ομάδε. Προέρχονται από εμβάσματα που, από το Κατάρ τα οποία τα καμουφλάρουν. να μια εταιρεία λέει, η οποία δεν υπάρχει, μα έδωσε τόση χορηγία και όλα αυτά. Ναι, 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 εντάξει. Κάνουν τέτοια πράγματα. Η City το ίδιο, ναι. Η Παρίστα που πάει για το Champions League και έχει μέσα το Μέση, τον Νεϊμάρ και τον Εμπαπέ είναι ομάδα του Κατάρ. Οπότε τι καλύτερο για το Κατάρα α πούμε Όχι απλά να αγοράσουμε την Παρίσεζερ Ζερμέν Όχι απλά να πάρουμε τον Μέση Τον Νέι και τον Εμπαπέ Στη Παρίσεζερ Ζερμέν ε, Τρεις καλύτερη υπόδοση που υπάρχουν Ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή Ωραία Αλλά να τους φέρουμε και στο παγκόσμιο κύπελο Στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο του Μέση Ας πούμε Και του Ρονάλντο Αλλά τώρα ασχολούμαστε με το Μέση Εντάξει τι καλύτερο για την εικόνα μας από το να φέρουμε τον Μέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στο τελευταίο του ως παίχτη του κατάρ. Τι καλύτερο από αυτό για την εικόνα μας. Ε? Να παίζει ο Μέση και να έχει εδώ στο μανίκι του στο αριστερό το έμβλημα του μουντιάλ του κατάρ. Τι πιο ωραίο. Ήδη παίζει στην Παρή. Ήδη είναι δικός μας. Μ? Τι πιο ωραίο από το να παίξει ο Μέση σε αυτό το μουντιάλ το οποίο είναι δικό μας για την εικόνα μας αυτό γίνεται, αυτό συμβαίνει σήμερα αυτή είναι η γεννησιουργός αιτία όλων αυτών των προβλημάτων το ζήτημα είναι είναι όμως ότι ωραία αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν η FIFA είναι συνένοχη ας πούμε πήγε και έδωσε μια διοργάνωση στη Ρωσία το 18 είχε δώσει ήδη το 10 αν θυμάστε στην Νότια νότια Αφρικής το παγκόσμιο κύπελο πήγε, το δώσε τώρα στο Κατάρ. Είναι συνένοχη. Το στο Κατάρ και άφησε 6,5 ανθρώπους να πεθάνουν. Να σκοτωθούν. Εντάξει. Χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί την... ομαλή φιλοξενία ανθρώπων από άλλες χώρες. Είναι συνένοχη. Φταίει. Εντάξει. Έχουν βγει πάρα πολλοί άνθρωποι να πούνε ότι... Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα δω το μου διάλειο από απλοί άνθρωποι μέχρι μεγάλες προσωπικότητες ο, 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 ο Ερικ καντονά μεγάλος άσος της Leeds United της Manchester United ε, μεγάλος Ερικ καντονά. Ε, καλά κατεξοχή είναι αντισυστημικός άνθρωπος βγήκε τώρα και δήλωσε ότι Κοιτάξτε, εγώ το Μυνδιάλ, δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το Μουντιάλ του Κατάρ δεν με νοιάζει γιατί υπάρχουν μεγαλύτερα πράγματα από το ποδόσφαιρο και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα από αυτά δεν μπορώ να δω το Κατάρ. Να φιλοξενεί το παγκόσμιο κύπελο. Μετά από ό,τι έχει συμβεί. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν το παίτζε φυσικά. Το είπε σε στήλ Ρικάντον, Αλλά εντάξει, ποιος είμαι εγώ τώρα να αντιγράψω το στήλ Ρικάντον. Δεν γίνεται. Εντάξει. Τι θες να μας πεις, Ρε Κώστα, να τον Μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε. Αλλά... Δεν μπορώ να πω σε κανένα να το κάνει αυτό το πράγμα Γιατί αυτό που είπα προηγουμένως είναι σπουδαίο Είναι σπουδαίο ρε παιδί μου Ότι μπορείς να κάτσεις μπροστά από μια οθόνη Και να ξεχάσεις για δύο ώρες τα προβλήματά σου Δεν είναι απλό Δεν είναι απλό για τον καθένα να πει Δεν με νοιάζει καθόλου πάω παρακάτω κάνω κάτι άλλο Πλέκω Μ, Διαβάζω ένα βιβλίο, βλέπω μια ταινία Δεν είναι εύκολο Ποδόσφαιρο είναι Παλαιότερε γενιέ έχουν μεγαλώσει με πελέ, με μαραντόνα, με πλατινή, με ζιντάν, με, με κέμπε, με όλους αυτού. Όλοι αυτοί έχουν θριαμβεύσει σε μουντιάλ. Το μουντιάλ είναι οι παιδικέ του αναμνήσει. Πώ μπορεί να του πει να, να, να μην δουν μουντιάλ. Το μουντιάλ θυμούνται όλοι από τα παιδικά του χρόνια. Δεν θυμούνται το ποιο πήρε το πρωταθλητριό το 72, το 75. Δεν, δεν τα θυμούνται όλα αυτά τα πράγματα. Θυμούνται το μουντιάλ. Θυμούνται το, το μαραντόνα με το χέρι του Θεού. Θυμούνται το Μάριο Κέμπες το 1978, θυμούνται όλους αυτούς τους πεκταράδες, θυμούνται το Ζιντάν και την κουτουλιά του το 2006. Είναι σπουδαίο πράγμα, δεν μπορείς να... δεν είναι εύκολο να τους πεις να το Μποϊκοτάρουν. Το Μποϊκοτάζ είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος ε, διαμαρτυρίας σε αυτό το καθεστώς, ε, το αυταρχικό του Κατάρ. Ναι, δηλαδή είναι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα να γυρίσεις την πλάτη σου σε όλους αυτούς τους τύπους ε, που πάνε να κοροϊδέψουν και να πεις εγώ δεν βλέπω, δεν με νοιάζει. Είναι μεγάλο πράγμα, θα είναι πλήγμα τεράστιο αυτό. Από, τε, αλλά σκεφτείτε ας πούμε ακόμα και το πιο απλό πράγμα, να μπει ο Hurricane, λέω εγώ τώρα, με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας σε κάποιο γήπεδο, δεν ξέρω ποιο παίζει με το Ιράν νομίζω κάτι τέτοιο Να μπει λοιπόν ο Χαρικέν μέσα στο γήπεδο αρχηγός Εθνικής Αγγλίας επιθετικός εστότανα και να φοράει στο μπράτσο του το περιβραχιόνιο με rainbow laces με το ουράνιο τόξο. Και αυτό σπουδαίο είναι αν κάτσετε να το σκεφτείτε. Το πιο μικρό πανό, η, 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 η δανεία που θα παραταχθεί με ειδικέ φανέλες με τις οποίες διαμαρτύρεται για όλη αυτή την καταπάτηση ανθρωπινών δικαιωμάτων από το κράτος του Κατάρ. Μικρά πράγματα, ναι, και μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και λίγο για το θεαθή, είναι λίγο για το Φένεστε, αλλά είναι και αυτά. Έχουν τη σποδιότητά τους, έχουν τη σημασία τους και αυτά. Δεν είναι μικρό πράγμα ο καταριανός... Ε, δεν μιλάω για τον απλό Καταριανό, μιλάω τώρα για τον Σείχη σε Καταριανό. Ε? Ο Καταριανός να βλέπει όλο τον υπόλοιπο κόσμο εντάξει, να παίζει στο γηπέδο του, έχει ένα κέρδος, αλλά να βλέπει ότι όλοι του γυρίζουν την πλάτη. Από τους πόδους ενώ από τους αθλητές. Είναι είναι σπουδαίο πράγμα κι αυτό. Εντάξει. Κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Δική σα απόφαση είναι, θα μου πείτε... Εντάξει, είναι τόσο εύκολο να αλλάξουμε τον κόσμο. Θεωρώ ότι αν είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Επειδή αυτήν ακριβώς την ένωση ως προς τον Μποϊκοτάζ δεν μπορεί να αντιναγγυηθεί κανένα, δεν ξέρω, κάντε ό,τι θέλετε. Αλήθεια. Αυτά συμβαίνουν παρόλα αυτά στο Μουντιάλ του Κατάρ. Γι' αυτό το λόγο έχει... ονομαστεί ως το πιο αμφιλεγόμενο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ ούτε του 78, ούτε του 10, ούτε του 6 ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα αυτό αυτό εδώ το Μουντιάλ είναι το πιο αμφιλεγόμενο όλων των εποχών είναι κάτι σαν Μουντιάλ κάτι σαν Μουντιάλ Κανένα δεν μπορεί να το βάλει στην (χεδιά) να, να 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 το παρατάξει ρε παιδί μου μαζί με άλλα άλλα, Μουντιάλα, αυτό τη Βραζιλία του 14, φανταστικό Μουντιάλα, λέω εγώ τώρα. Αυτό το Ενωμένο πολιτείων του 94, κανένας δεν μπορεί να το βάλει στην ίδια τάξη. Και θα πω κάτι τώρα καθώς τελειώνουμε τώρα γίνεται λίγο πιο ποδοσφαιρικό, εντάξει, οπότε όσες και όσοι δεν ασχολείστε, δώστε μου, συγχωρέστε με για ένα λεπτό, δεν θα κάνω παραπάνω, ένα λεπτό, δύο λεπτά, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, επειδή αυτό το επεισόδιο βγαίνει 19 Νοεμβρίου, είναι αρκετές μέρες μετά το Τέρμπι Αιωνίων, εντάξει, Ολυμπιακός, ένα-ένα, ωραία, εγώ το έχω γραφού πιο νωρί. Εντάξει, λόγω κάποιο να σταθεί των παραγόντων ε, δεν μπορώ να το ηχογραφήσω πιο μετά, οπότε το ηχογραφού πιο νωρί αυτή τη στιγμή με τέσσερι μέρε μετά τον ντέρμπι. Ωραία. Είναι ακόμα νοπές οι μνήμε. Ωραία. Οπότε θα ήθελα να πω κάτι εδώ. Ε, Προφανώ για το πέναλτι. Εντάξει, αλλά αφήστε με λίγο να μιλήσω. Λοιπόν, ε, ε, ακούω πάρα πολύ κόσμο να λέει τι διαμαρτύρεστε τι διαμαρτίρεστε, το βάρ πήγε και το δώσε. Δηλαδή, δεν είναι καλό το βάρ. Λέω εγώ τώρα. Δηλαδή το ΒΑΡ να μην ερχόταν στην Ελλάδα, που κάθεστε και διαμαρτύρεστε, αφού το ΒΑΡ είπε ότι είναι πέναλτη. Τι διαμαρτύρεστε, Είναι ξεκάθαρη φάση. Βγαίνουν και λένε. Κάποιοι, κάποιοι. Εντάξει. Λοιπόν. Ακούστε να δείτε τι έγινε τώρα. Ωραία. Θα σα εξηγήσω κάποια πράγματα. Εδώ, ο γκουρού. Εδώ, ρε παιδί μου, γκουρού. Τι γκουρού, δηλαδή. Του κανονισμού ξέρω. Δεν είναι είναι ότι είμαι ξέρω του κανονισμού. Εντάξει. Προφανώ δεν ξέρετε. Κάποια από εσά. Εντάξει. Γιατί από άγνοια το λέτε αυτό. Και αν δεν το λέτε από άγνοια, το λέτε από δόλο. Εν πάση περιπτώσει. Αφήστε λίγο να σα εξηγήσω τι έγινε σε αυτή τη φάση. Θυμάστε τη φάση, έβγαινε η μπάλα προ τα έξω. Εντάξει. Ο διαιτητής έδωσε παράβαση. Του παίχτη του Ολυμπιακού απέναντι στον παίχτη του Παναθηναϊκού. Έτσι, όπω άπλωσε τα χέρια του, λέει ο διαιτητή, ε, φάουλ, χτύπημα, φάουλ. Παράβαση. Το βαρ. Από τη στιγμή που ο διαιτητής πάει και δείχνει μία παράβαση, δεν μπορεί να του πει ότι δεν είναι παράβαση. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Εκτό και αν μπει κάποιο γκολ και πάει το βαρ να δει τη φάση και του πει πρόσεξε, δεν είναι γκολ, γιατί στην αρχή τη φάση έχει ε, υπάρξει κάποιο χτύπημα. Οπότε είναι φάουλ. Μόνο εκεί μπορεί να επέμβει το βαρ. Αλλά σε φάουλ που έχει καταλογίσει ο διαιτητής δεν μπορεί να επέμβει το βαρ. Δεν μπορεί να πει στον διαιτητή, δεν είναι φάουλ. Δεν γίνεται. Δεν, δεν είναι μέσα στου κανονισμού, ρε παιδί μου. Μην με ρωτάτε γιατί. Δεν γίνεται. Ωραία. Δεν μπορεί το VAR σε Foul να πει στον διαιτή. Δεν είναι. Ο διαιτή από μόνο του δεν μπορεί να πάρει πίσω τη φάση. Οπότε, ό,τι έδωσε, έδωσε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι έγινε. Ο διαιτή έδωσε Foul. Ωραία. Από τη στιγμή που έδωσε Foul ο διαιτή τελειώνουν όλα. Δεν μπορεί να το πάρει πίσω το Foul. Όμω, από τη στιγμή που είναι φάουλ, πάει το βαρ. Βλέπει τη φάση και λέει: Ωραία, έδωσε παράβαση. Δώστε σωστά τουλάχιστον. Δεν είναι έξω από την περιοχή, είναι μέσα στην περιοχή. Το VAR δεν έδειξε την παράβαση. Το VAR έδειξε πού έγινε η κατά τον διαιτητή παράβαση. Αυτό έγινε. Δεν υπέδειξε το VAR το πέναλτι. Δεν είπε το VAR: Πρόσεξε κύριε διαιτητά, είναι παράβαση. Το VAR ίσω και να διαφωνούσε με την απόφαση του διαιτητή. Δεν το ξέρουμε αυτό. ίσω και όχι. Αλλά δεν είναι ότι το VAR έδειξε το πέναλτη. Το VAR έδειξε πού έγινε η παράβαση κατά τον διαιτητή. Ο διαιτητή δεν μπορεί να πάρει τη φάση πίσω από τη στιγμή που την έχει δώσει και από τη στιγμή που η φάση έχει γίνει μέσα στην περιοχή, αναγκάστηκε να δώσει πέναλτι. Ε, είναι πολύ πιθανό αν ο διαιτητή καταλάβαινε από την αρχή ότι αυτό, ε, αυτή η επαφή έγινε μέσα στην περιοχή, να μην το έδινε. Δηλαδή να μην τιμωρήσει έτσι μια ομάδα, επειδή έγινε ένα. Ένα απλό μαχαιριού, α πούμε, με την μπάλα να φεύγει έξω στο 97 χωρί καμία προπόθεση απειλή από τον Παναθηναϊκό. Λογικά δεν θα το έδινε. Υποθέτω ότι δεν θα το έδινε. Άμα ήξερε ότι είναι μέσα. Άμα ήταν δύο μέτρα μέσα στην περιοχή, α πούμε, λογικά θα το έδινε. Άλλο σου λέει εδώ, φάουλ το είδα, οπότε δώσ' το. Δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι όμω ότι το VAR δεν έκανε αυτό που νομίζετε. Δεν έδωσε το πέναλτι Το VAR απλά είπε στο Διευτεί, ωραία, εφόσον έδωσε παράβαση δώσ' στο σωστό σημείο έτσι δουλεύει το ΒΑΡ έτσι είναι οι κανονισμοί μη ρωτάτε γιατί, μη με ρωτάτε μη μου λέτε μα τι είναι αυτά που λες έτσι είναι, sorry εντάξει, θυμάστε πέρσι τον τον τον, Ραχίμ Στέλλινγκ στο παιχνίδι με την Δανία η Μητελικός νομίζω γύρω ήταν που πήρε το πέναλτι Αγγλία δεν ήταν πέναλτι γιατί ο δεν πήγε στο ΒΑΡ όμω. Γιατί το Βαρ δεν μπορεί να του πει ότι δεν είναι πέναλτη από τη στιγμή που υπάρχει επαφή. Μόνο του έπεσε ο Ναι, δεν είναι πέναλτη, αλλά το Βαρ δεν μπορεί να του πει, γύρισε δέστο. Γιατί υπάρχει επαφή. Αν δεν υπήρχε επαφή, θα μπορούσε να το πει αυτό. Έτσι δουλεύει το, το Βαρ. Εντάξει. Τελειώνουμε και με αυτό το ζήτημα. Είμαστε οι δίμονες, κυρίε και κύριοι, όπω καταλάβατε. Εντάξει. Σε πάρα πολλά ζητήματα. Μιλάμε, είμαστε διαβασμένοι. Είμαστε γίγαντε. Εντάξει. Ε, τα είπαμε και για το Μοντιάλ του Κατάρ. Ε, και για να σβήσουμε ωραία ε, να πούμε κάτι που έχει τη σημασία του θα επαναλάβουμε μία φράση του Μάνου Χατζηδάκη του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη ο οποίος είχε πει ότι όταν φτάσεις σε σημείο να μην φοβάσαι το θηρίο πάει να πει το του μοιάζει, όταν φτάσουμε λοιπόν σε σημείο να μην φοβόμαστε και να μην αειδιάζουμε με αυτά που βλέπουμε στα γήπεδα του κατάρ στις εργασίες που γίνονται στα γήπεδα του κατάρ ξέρω εγώ είμαστε και εμείς μέρος αυτού του συστήματος χωρίς να το ξέρουμε είμαστε όμως